0: Shri Lagerude yeah. Shri Man Mahaprabhu Sri Jaya. Yeah. Shri Haninamsaṅkirtaṁ ki, yeah. Shri Shri Kanuramjuki, Jaya. Yeah. Shri Nithyananda Trayodasiki, yeah. Shri Man Nithyananda Prabhu God Jaya. Yeah. <coughs> Gaur Bhaktavrindaki, Muy buenas tardes a todos, nada, bienvenidos, nuevamente un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes en otra ocasión sumamente auspiciosa, por no decir la más auspiciosa o de las más auspiciosas, ya que como mencionamos siempre tampoco estamos aquí en una, en una competencia entre, entre miembros de la trascendencia quienes más auspicioso quienes más misericordioso todos son los más misericordiosos todos son los más auspiciosos así como hablamos hace una semana más o menos atrás acerca de Sri Charya Adveita Saptami, en su aparición y mencionamos cómo uno podría si uno desease definir y presentar describir a la figura de Sri Charya como la, la misericordia encarnada en el gor Lila, la máxima expresión de la gracia divina el miembro más importante del Panchatatva, etc. pero también mencionamos como uno podría hacer eso mismo con cada uno de los miembros del Panchatatva también podría hablar de Sriman Mahaprabhu como la figura central como el más misericordioso de los más misericordiosos y por qué no, uno podría hacer eso mismo con Nityananda y así sucesivamente con cada una de estas personalidades. Entonces, como menciono, no, no, no es una cuestión de pero al final quién es el más misericordioso, no? Al final cuál es el más importante? La respuesta es lo son todos, un poco en definitiva, esos todos esos todos, esos todos son uno, expresándose en diferentes formas. Pantajata bhaktakyam namami un pancha tatua es una misma, misma tatua una misma verdad, una misma realidad, expresándose en forma quíntuple, básicamente. Entonces hoy nos encontramos abordando una de, las, de estas cinco, de estas distintas facetas de esta joya quíntuple. Así como uno aborda una joya y hay distintas maneras de abordarla, hay distintos brillos y y expresiones en particular de esa misma piedra preciosa esa misma piedra de toque si se quiere estamos haciendo eso mismo aquí ¿m? a la hora de celebrar Nityananda, Trayodashi Advaita, Saptami prontamente, y así sucesivamente, Krishna Janmasthami en definitiva lo único que estamos haciendo es intentarnos acercar a esa misma joya suprema, última realidad final y Tratar de tocar un punto en una línea infinita de innumerables facetas ¿no? y simplemente eh, poder dar con un punto y encontrar, por decirlo así, plena satisfacción, aunque nunca es final la plena satisfacción, siempre se puede más en conexión con el absoluto, pero entender que nuestra plena satisfacción, nuestra más, nuestras más profundas demandas, estas más... Eh, íntimas necesidades encuentran su, 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 su reposo, encuentran su refugio al acercarnos a, al Ser Supremo a la, a la realidad absoluta y al encontrarnos nosotros en relación con Él en ese acercamiento nos vamos encontrando nosotros mismos en la medida que abordamos las distintas facetas de esta joya también vamos descubriendo las distintas facetas, las distintas posibilidades de quiénes somos nosotros, de todo lo que podemos ser. Una cosa es analizarnos quién, a nosotros quiénes podemos ser en la dinámica de, del mundo temporal, del mundo finito. ¿no? Surge un determinado sentido de la identidad, surge una lista determinada de upadis o de designaciones en relación a mundo mortal, básicamente, y una serie de deberes, y una serie de posibilidades, y una serie de, de temores, sin duda, y demás elementos. En la medida que nos acercamos a la joya última, en, ese, en esa medida empieza a surgir otro tipo de designaciones, otro tipo de, de necesidades, por lo tanto, una cosa va de la mano con la otra. ¿no? Por eso Mahaprabhu famosamente dice... Mm, Nah, flesh, nah, Duh, Lachim, Lachim, Lachim no soy Brahma, no soy Shatra, no soy Sudra, no soy Grihasta, no soy nada de eso, no me identifico con ninguna de las designaciones que se dan en este mundo, aunque Él El-, era un sañasí en un nivel era un brahmana en un nivel, se comportaba como tal, respetaba los códigos de, de desenvolvimiento social de un sanyasi, como vamos a ver, ni tiene anda prohibida aquellos lugares donde más aprobó como sanyasi, no podía ir, pero en su concepción más profunda él no se identificaba como tal. Es un punto, una línea fina, pero un punto importante. Yo puedo ser sanyasi, puedo, no puedo ser lo que fuere, ser X designación, y desenvolverme de acuerdo a lo que se espera de esa designación en este plano, pero no significa que yo estoy creyéndome eso, que yo en, 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 mi, en el ser de mi ser me identifico permanentemente con eso, simplemente entiendo, eso es algo relativo, que hay que desenvolverse por un determinado momento, pero ¿quién soy yo con todo lo que yo puedo ser? porque la real pregunta no es tanto quién soy, porque quién soy, si analizo quién soy hasta ahora, no, no es muy esperanzadora la respuesta, ¿no?, quién soy, pero si me veo en términos de quién puedo ser, ahí empieza a salir una sonrisa, ojalá, porque allí, allí nos encontramos con, con el potencial que surge como una dádiva del entorno, entonces hoy estamos celebrando todo eso, estamos celebrando la dádiva que nos llega a partir de un entorno en particular, que nos permite vernos a nosotros mismos bajo otra luz... bajo el brillo de, de, de una piedra preciosa que se acerca a nosotros... más que nosotros acercarnos a ella... Él es, esa joya es la que se acerca en primera instancia... y su cercanía y su brillo arroja luz... para que nosotros desde eso, bajo esa luz podamos observarnos desde otro lugar... ¿no? Bajo, una diferi- bajo una óptica de un Shakti diferente... Maya Shakti arroja una luz si queremos llamarlo luz o sombra, que nos lleva a vernos reflejados en una determinada óptica, mientras que la esfera superior, el dominio del ser Bhakti, arroja otro tipo de brillo, el cual nos permite en las palabras silenciar Maharaj, audazmente decir, nuestro futuro es brillante, bajo ese brillo, de vuelta, es un brillo que se acerca en la medida que intentamos eh, residir en ese brillo, ¿sí? en esa misma medida nos volvemos brillantes. Son las palabras de Krishna, el Bhagavad Gita, Mahatma. Mahatma significa gran alma, alma brillante, básicamente. Entonces, vuelta, hoy estamos celebrando una de esas tantas, personificaciones, mm. expresiones de este tatua, de esta realidad última, Badanti tat tatuavidas tatuam pramiti tatua significa realidad. Entonces la realidad última mm. es armonía, es encanto, es belleza, es amor. Mm. Y todas esas cualidades se personifican en distintas Ajá. Adoptan diferentes expresiones emocionales, como diría mi Guru Maharaj. Diferentes momentos emocionales en la vida del Absoluto. El Absoluto se mantiene, si se quiere, surfeando en una ola tras otra de, de un gran caudal emocional. Él, él, él es, No solo él se encuentra en un océano de emociones estáticas, el Absoluto es ese océano. No es que está en ese océano, él es ese océano. Rasu ha. Él es raza y a menos que nosotros lo probemos a él, lo probemos no de que lo pongamos a prueba, sino de que tengamos una experiencia de raza, no vamos a, a ser plenamente Anandi o bienaventurados. Entonces, en nuestra aventuranza última se encuentran Bhakti Sindhu, en el océano. de las velocidades divinas personificado en la forma de Sri Krishna, personificado en la forma de... Sri Gaur, Sri Nityananda. Entonces, en la clase anterior, como digo, hablamos de Advaita Charya, como él podría ser considerado el miembro más importante, el Panchatato, la figura más misericordiosa. Hoy es el turno Sri Nitya, por lo que espero que se entienda todo esto y no piense que Omar oh, está contradiciendo. La clase anterior dijo que Advaita era el más misericordioso y ahora está diciendo Nityananda es el más misericordioso. Y en Gaur va a decir que Mahaprabhu es el más misericordioso. Y el día de Shiva está con, ya sabemos qué va a decir. <risa> pero así es, la, así, así, así es la función del infinito. o sea la matemática del infinito, si se quiere. Entonces, abeita Chara, como dijimos, es conectado con Mahavishnu. ¿no? Entonces, si queremos presentar algún argumento para hablar de Nityananda Prabhu como infinitamente más misericordioso, de vuelta dentro de esta ecuación infinita, podríamos decir: bueno, Krishna Das Goswami el Chaitanya Charitambrita, describe escribe las glorias de Nitenanda pero de forma muy aishvárica, como vamos a explicar ya que la figura de no es tan fácil de comprender es una personalidad un tanto excéntrica por lo mínimo entonces es fácilmente mal interpretable por lo tanto es necesario entregar todo una, un cimiento de tatua de sidanta y de Ishvarya para que al dirigir nuestra mirada a él, podamos tener un, un marco, un referente de quién es Srinitay Chand. Entonces, entre otras cosas, lo que obviamente se menciona allí, más allá de que, obviamente, Nityananda no es diferente de Baladev Prabhu, ya vamos a ir allí, pero de que a partir de, obviamente, de Baladev es la primera expansión de, de Krishna, y a partir de allí surge Mulsankarshan, y, y, y lo escucha. el primer Chaturvyuha en Vaikuntha Vasudev Pradyumna Vasudev sankarsan Pradyumna Yanirud ¿no? luego hay un segundo mahasankarsan otro Chaturvyuha ¿no? y dentro de ello aparece eventualmente Mahavishnu junto con nosotros dos Purusha Bhattar Kshiro Vishnu y Garbo Dakasai Vishnu entonces el, el punto es Mahavishnu es una expansión de una expansión de una expansión por decirlo así, y podría estar diciendo eso un rato más, de Balaram. Balaram no es diferente de Nityananda Prabhu. Entonces no puedo verlos de ese lado. Adveita que es más Vishnu, es una expansión, una expansión de una expansión de Nital. Entonces, como para enfatizar aún más la posición, el día de hoy de Nityananda Prabhu. Entonces, básicamente quería compartir hoy con ustedes algunas palabras sobre obviamente la figura de su Nityananda, su su ontología, su posición interna, algunos pasatiempos, etc. Y en parte siguiendo un poco la, la línea de lo que acabamos de, de cantar, ¿no? analizando un poco la canción que hoy compartimos, lo cual es también algo que suele realizarse en, en días como este. ¿no? Se invoca un kirtan en particular y luego un harikatá va a ser un intento por desglosar lo que, lo que este, este kirtan en particular intenta mencionarlos. ¿sí? El cual, en este caso, ¿sí? Jayaya Nityananda Rohi Nikumar, es una composición de Brindavan Das Thakur. ¿sí? Hay muchos Brindavan Das, pero al menos en nuestra tradición se ha identificado este Kirtan con Brindavan <coughs> con Das Thakur, el autor del Sri Chaitanya Bhagavad, que es una de las biografías centrales ¿sí? de Mahaprabhu. Hay más o menos siete. Biografías principales de Chaitanya de Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Mangal, otro Chaitanya Mangal, Krishna Chaitanya Charitamrita de Murari Gupta, un par de biografías de Kavi Karnapur, Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviradat. Yes, yes. Pero Chaitanya Bhagavad junto con el Chaitanya Charitamrita básicamente son las dos principales para nuestra Gaudiya Sampradaya. Y Vrindavan Das Thakur se menciona que es el el último discípulo iniciado de Nityananda Prabhu. Se pueden imaginar qué conexión él tenía con con su Maestro, con su Amo y Señor. Y y qué tipo de de sentimiento él él cargaba dentro de sí en relación a su Inita. Algo interesante que siempre llamó mi atención en el Chaitanya Bhagavad, si tienen la opción de la oportunidad de estudiarlo en algún momento, es que Brindavan Das Takura anuncia si alguno de los temas que van a ser tocados a lo largo de la obra al comienzo de la obra hace esto y uno dice bueno well, ok, uno ya cree, se crea cierta expectativa se va a hablar de tal y tal y tal y tal y tal y tal tema y entre ellos obviamente se habla de las glorias de Nithyananda Prabhu pero la obra continúa de acuerdo a lo que Brindavan Das anuncia pero lo interesante es que en la medida que que la narrativa se va desplegando, ¿Mm? Brindanda Thakur comienza a absorberse más y más en, en cantar exclusivamente las, las glorias de su istadeo y de su maestro espiritual, ¿Mm? Nityananda Prabhu, quien él declara que Nityananda, él es mi, mi Paramatma. ¿Mm? Si Hanuman abre su pecho, sabemos quién está allí. Ahora sí, si Brindanda Thakur abre su pecho, sabemos quién aparece allí. Antaryami, mi Antaryami, mi Paramatma es Nityananda. Entonces, a la medida que él comienza a absorberse en esa dirección, él comienza a glorificar a Nitinanda Prabhu de una manera tan apasionada,
1: ¿sí?
0: tan absorta, que él la obra culmina ahí. Y él no toca mucho de los temas que anunció que iba a tocar al comienzo del libro. ¿no? Entonces, uno de los tantos casos en donde, aunque aparentemente eso sería visto técnicamente hablando como una falla literaria, ¿no? como uno escribe un libro y en el y escribe el índice del libro o en la introducción dice voy a hablar de esto esto y esto y luego nunca habla de eso al menos de parte de dice pero ¿por qué no habló qué pasó qué pasó <risa> Entonces, en este caso no hay defecto alguno sino más bien el olvido o la negligencia surgió debido a a una atracción espontánea irresistible y y por lo tanto más que eh, defecto, esto se considera un ornamento. Entonces él es el autor de esta canción. Mínimamente menciona esto como para que tengamos un parámetro. Okay. Uno, siempre es importante conocer el trasfondo de quién está detrás de Entonces, nuevamente, hoy estamos celebrando la aparición de Srinityananda. Lo cual suele, puede sonar como Algo un, un tanto contradictorio, porque si uno estudia la posición de Nityananda como mencionamos, como él es el origen ¿no? siendo no diferente Baladev es el origen de todas las diferentes manifestaciones en el mundo espiritual y en el mundo material entonces en un sentido él es el origen de todo de toda aparición pero hoy estamos celebrando su aparición ¿no? todo aparece como una expansión de él pero hoy celebramos que él aparezca ¿no? de vuelta a eso lo llamamos Lila o juego divino. No, 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 Lila, juego divino, significa Él no aparece forzado por las reglas y parámetros de este plano. Eso es lo que nos lleva a nosotros a aparecer. No, no, no es que aparecemos en este mundo por nuestra dulce voluntad, ¿no? escogiendo dónde, cómo, cuándo, cuándo dejar de aparecer o ¿no? lo que fuera. <risa> Sino que más bien... la los códigos de este plano, la ley del karma, nos lleva a tomar una forma en particular, etc. Pero en el caso de Bhagavan, el código es otro, ¿no? Krishna lo menciona en el Gita, janma Karma, Tramé Divyam, Ibanjo Veti, Tattva tectu Taha, Tattva, naiti mameti jor Swarjana. Dice, janma Karma, chame divyam Mi nacimiento, janma y Karma y mis acciones, Divyam, son divinas. Entonces, Krishna ejecuta Divya Janma, Divya Karma. ¿no? O sea, cuando él actúa, lo hace en un marco de divinidad. Cuando él nace, lo hace en un marco de divinidad. Otra manera de decir Divya Karma o actividad divina es Lila. ¿no? Y Lila significa movimiento libre, básicamente. Movimiento de vuelta, no, for, no, movi- no movi- trabajo forzado. ¿no? Eso sería karma, trabajo forzado no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer ¿no? gunas me llevan allí ¿no? mi naturaleza adquirida me, me fuerza a hacer una cosa u otra aunque no quiero, pero al mismo tiempo no puedo decir hay algo que me impele en esa dirección <ríe> como Christian le diría Arjuna en el Gita tú no, en un nivel de instrucción, tú no estás queriendo pelear pero considerando tu naturaleza como guerrero tú estás queriendo abandonar el campo de batalla pero tu propia naturaleza como guerrero te va a traer de vuelta al campo de batalla porque tú no puedes ir más allá de tu naturaleza entonces mejor pelea voluntariamente porque incluso si te niegas a pelear igual vas a terminar peleando porque tu naturaleza te lleva a aparecer entonces más bien haz lo que tienes que hacer porque lo eliges y no porque a la fuerza terminaste arrastrado haciendo eso entonces, obviamente ese es un nivel de instrucción karma, yoga, etc. no lo es todo pero es un punto importante entonces de vuelta Bhagavan aparece en este mundo, o sea, desde otro marco, en otros parámetros. No hay trabajo forzado allí, sino hay simplemente celebración, movimiento celebratorio. Entonces, esa es la diferencia es una manera en la que puedo traducir karma y lila. Karma, trabajo forzado; lila, movimiento celebratorio. Creo que, espero que se entienda la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, la medida que nos liberamos del karma bajo el refugio del Bhakti nuestros movimientos en este plano se, se acercan más y más a la noción de Lila donde nos movemos para celebrar nuestra plenitud en las palabras de mi Guru Maharaj uno está tan lleno que esa plenitud rebalsa y uno necesita pararse y levantar las manos y danzar para celebrar la existencia en esas diferentes poses encontramos siempre Nuestras deidades, ¿no? siempre movimiento celebratorio, lila, ¿no? danzando, cantando, tocando la flauta, etc. Entregando bendiciones, karma, de vuelta, otra cosa, ¿no? la bola de metal, la cadena, y ahí, hasta, hasta ahí podemos mover. No se puede mover con eso, pero hasta dónde se puede mover, no? en fin. Hoy estamos celebrando la aparición de Nityananda Prabhu, el origen de toda aparición. Vamos a brevemente analizar algunos de los puntos compartidos en, en esta composición. Jaya Nityananda Lagi Tienen la letra allí en caso que quieran seguirla. La primera línea, Brindanda Stakur, glorifica... Srinita, Jai, Jai, mm-hmm. Gloria, Gloria, Victoria, Victoria. Mm. Básicamente, Anityananda, ¿quién es? Rohini Kumar. Mm. Ok, vamos a Madhuram, Balitam, Madhuram, Balitam, Madhuram. ¿Por qué lo cortan? Madhurani Parte ok entonces Mishananda Prabhu es Rohini Kumar un primer punto inmediato que brindando hasta la entrega paralelo Gaur Lila Krishna Lila ¿no? que es una clásica definición en cuanto a quién es quién. si hablamos de Gaur Lila Gaur Lila no es una realidad totalmente independiente obviamente al mismo tiempo es por y para sí misma pero al mismo tiempo el Gur Lila es la extensión natural del Krishna Lila. No podemos separar Krishna Lila y Gur No podemos hablar de uno totalmente paralelo, desenchufado al otro. Sino el uno como la extensión natural del otro y así sucesivamente. Entonces, si hablamos de alguien en el Gur Lila, ese alguien existe en el Krishna Lila. Entonces, a la hora de hablar de Nityananda Prabhu, Jai, Jai Nityananda... Rohini Kumar. Rohini Kumar significa el hijo Kumar de Rohini. Entonces, ¿quién es el hijo de Rohini? Chibalaran. Kija. Entonces, primer punto, ¿no? Se entrega este principio ontológico. ¿Quién es Nitiananda? Para dejar en claro, no estamos hablando de un de una persona, de un excéntrico, de un bengalí excéntrico o algo así, ¿no? Porque de vuelta uno puede pensar ¿quiénes son estos muchachos de aldea que aparecieron ahí en Bengal? No, 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 Baladev, ¿no? <risas> y obviamente ahí tenemos cómo explicar todo eso. Y luego la segunda línea menciona, para liberar a las almas caídas se le extiende sus dos brazos. Patita Udhara, Lagi Pasha. Entonces el primer verso, de vuelta, primeramente, Nityananda siendo Balaram. Narotam Das Thakur dice, Brajendra Nandana se Sachi Sutta Valaram Vala Nita hmm. Brajendra Nandana El hijo del rey de Braj Sachi Sutta Ahora ha aparecido como el hijo de Sachi En otras palabras, Krishna Aparece como el hijo de Sachi Mahaprabhu Y Balaram Vala Nita Y obviamente Como mi gurumana diría Krishna nunca está solo hmm. Entonces Es un punto importante que un Gaudiya va a preguntar. Por ejemplo, si se cruza con alguien que le dice, mi Guru es Krishna. Esto le puede pasar, sobre todo si uno va a India. Mi Guru es Krishna, yo soy Krishna, para todos los gustos. Entonces la pregunta que continúa eso es, bueno, ¿dónde está Balaram? ¿Dónde está Sridham? ¿Dónde está Ayashoda? ¿Dónde está Radha, Dalita, Madhu ¿Dónde están? ¿Dónde está todo el séquito que hace a Krishna? Porque Krishna no está solo Krishna no existe independientemente De su, de su Swarub Shakti personificado en la forma de su asociados ¿Dónde está todo el séquito? Si, si él es Krishna Seguro tiene sus gopis ahí <ríe> Pero todos los asociados ¿Dónde están?
1: Entonces
0: Una y otra vez se establece esta idea Nityananda Balaram Y obviamente, como sabemos, Balaram es el segundo, el otro yo de Sri Krishna. Bhartmanavida Prakash. Básicamente una manifestación de Krishna en donde lo único que hay diferente entre ambos, Balaram y Krishna, es el color. Y obviamente, el color significa contenido emocional. Cada color representa una emoción. Entonces, Balaram y Krishna son una misma persona, pero... Con un leve variante en contenido emocional. Sí. Krishna es Sebya bhagavan y es Sivaka bhagavan. Ambos son bhagavan, ambos son la suprema personalidad de Dios, pero uno de ellos está en el humor de recibir servicio, de aceptar servicio, Krishna, y Balanam está en el humor de proveer servicio y de organizar todos los campos y círculos de servicio para que desemboquen en Krishna. Vamos a un Bhagavan, interesantemente, pero de estas dos facetas. Entonces Este Balaram, esta personalidad que preside sobre tantos círculos de servicio Sri Krishna, quien es Sandini Shakti, personificado, la potencia existencial que permite la existencia misma del mundo espiritual, aunque obviamente no es que eso empiece en algún punto del tiempo, pero él preside sobre ese departamento, él es Nityananda. Él aparece como Nityananda. ¿Mm? Obviamente Nityananda es descrito, no aquí, pero en varias otras partes. Bueno, aquí se lo escribe como Rohinina, Kumar, quien es Balran, quien es el hermano mayor de Krishna. Y Nityananda similarmente, es similarmente descrito muchas veces como el hermano mayor de Krishna. Ahora obviamente puede surgir una pregunta al respecto. Si yo le digo Nityananda es el hermano mayor de Mahaprabhu... Krishna quiere decir Mahaprabhu ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Puede ser ¿cuál es el rol de
0: cumple Vishwaru? esa podría ser otra pregunta una pregunta más más inmediata ¿quién es la madre, ah, madre? Nitenanda no, Prabhu? ¿quién es el padre Nitenanda Prabhu? ¿lo mismo que Mahaprabhu? Uh-huh. entonces ahí la pregunta ¿por qué lo llama hermano mayor? Mahaprabhu ha sido ¿No? de Sachi Devi, Daganan Mishra Tyananda ha sido de Patmovati Devi, Adai Pandil ¿Por qué? Hermano Bueno, obviamente por empezar no puede decir Bueno, lo mismo se puede aplicar a Valar Si yo le pongo, ¿Usted quién es Valar? Usted me dice, hermano de Krishna ¿Quiénes son los padres de Valar? La madre de Bala? Rohini Rojini Kumar, dijimos ¿No? Rojini Kumar, la madre de Valar es Rojini No es Yashoda, no es Devaki, si queremos. Pero el punto es: el sentimiento que él tiene es ese. Entonces, primero está el sentimiento, de acuerdo a cómo el Shastra lo ve. Primero viene la emoción, la realidad. Y luego viene la, la conexión biológica o lo que sea, si está o no está. Primero viene lo que yo siento, luego viene la relación que se establece a partir de lo que yo siento y sea a la inversa de cómo a veces sean las relaciones en este mundo en este mundo no sé por ejemplo uno tiene un hermano bueno primero está eso la relación tu hermano luego viene bueno se supone que lo tuvo que querer porque es mi hermano pero primero está establecido son hermanos luego o son ni, este es tu papá este es tu mamá y luego se desarrolla el sentimiento en base a la relación que ya fue establecida pero aquí es a la inversa Primero hay un sentimiento, aunque no hay relación establecida. Krishna y Balaran no son técnicamente hermanos, pero se quieren como tales. Por lo tanto, primero está el sentimiento y luego una relación, un tipo de relación se establece en base al sentimiento. Entonces, lo mismo, obviamente, si, si hablamos esto en base a Krishna y Balaran, la misma noción se extiende, se extiende a, a Nitenanda y ¿Sí? Así es como, como el uno siente para con el otro mm. y por lo tanto... Se habla en esos términos, el hermano mayor. Mm. Aunque interesantemente como vamos a ver en ciertas lilas, parece ser que el hermano mayor, el, el comport- la, la dinámica operativa del hermano mayor muchas veces se ve más en Mahaprabhu que en Nityananda. Y Nityananda por su naturaleza abadutesca, más de una vez decir que Mahaprabhu le esté echando un ojo continuamente. ¿no? <risa> Pero bueno, esta es una idea muy importante y muy... Muy, muy clásica de nuestra doctrina Gaudiya Vaishnava, que es... Dios tiene un hermano mayor. no solo tenemos un hermano, un hermano mayor. Algunos dicen, bueno, pero Dios, todos tienen que ser menores. No, no un hermano mayor. Parase Shaktir Pividay Vashruyate. En otras palabras, como dice el Seta <risa> Upanishad. Bhagavan posee Shaktis. Bhagavan posee potencias. Y en, en la interacción con esos Shaktis, dependiendo que es Shakti obviamente se dan diferentes tipos de relacionamientos como este. ¿No? Da lugar para un hermano mayor, un balade, un nieto Lo cual, gente no es algo que uno va a escuchar en, en muchas otras doctrinas. ¿no? Dios, hermano, Dios, madre, padre, Dios es Dios. ¿no? <risa> Porque todavía no hay una, ¿cómo se un estudio detallado de cuáles son las potencias de Bhagavan y qué generan en él esas potencias, cómo él responde a su Swarub Shakti, qué, qué formas eso toma. Todo ese tipo de, de análisis prácticamente se encuentra únicamente en el Gaudí Vaishnavismo. No lo digo como para uno apreciar lo que uno tiene, porque uno quizás puede estar mal acostumbrado ya, ah, sí, el hermano mayor. Es Krishna. Si uno va a cualquier otra tradición y dice, Dios tiene un hermano mayor, es, se escandaliza la, la asamblea, básicamente. ¿no? Es inconcebible. Porque para algunos es inconcebible y otros están mal acostumbrados a ello. No, no sé qué es peor. Por lo no. menos es inconcebible, pero uno puede quedar ahí como procesando la idea, rumiando, ¿no? y tratando, atraído quizás incluso. Pero cuando uno se mal acostumbra a algo, ya no hay, no hay mayor indagación. Uno lo, lo da por hecho, pero de un lugar, no es el lugar profundo, pues, obviamente. En Golok brindaban todos daban por hecho, va, valerá mis manos de Krishna. ¿No? Ya solo da por hecho Krishna es mi hijo, lo da por hecho, no es algo que, pero no, no están mal acostumbrados. <ríe> tenemos que ser muy cuidadosos de cómo, cómo procesamos todos estos conceptos, ¿no? Porque, como digo siempre, estamos rodeados de ideas extraordinarias, pero tenemos la gran capacidad, el gran potencial de ordinarizarlo todo incluso lo más extraordinario eso vuelve algo ah sí, ah sí ya lo sé ya escuché eso es un hecho pero no le, med- no le tomamos el peso a todo lo que eso implica a veces incluso ayuda a tomar una distancia a analizar otras tradiciones comparar y, y, y retornar con mayor apreciación wow o sea lo que el Gaudi Avedanta está entregando es sin paralelo a nivel de detalle y de penetración en la trascendencia ¿no? No tiene punto de comparación. Entonces, en fin, no quiero quedar atrapado en este primer verso, aunque no estaría mal. Podemos sí. quedar por siempre aquí. Entonces, primera línea habla de Nityananda como balader y luego patita udhara lagi du bahupa shahar. Entonces él extiende para liberar a las almas patita udhara, patita pavana, otro nombre de Nityananda, la mi, el, el, el purificador del caído. Pavana significa purificador. Y patita significa caído. Entonces, Para alzar, para liberar, en este caso al patita, al caído, la, du bajo pasar. Du bajo, sus dos brazos pasar, están extendidos. Como quizás recuerden mudra de Dal Nita en Godrum, ¿no? o en otras también de Idai Hay ah, diferentes mudras. y sabemos de todos los diferentes mudras que, que se encuentran en. Las deidades tienen un propósito, por el momento están con las dos manos aquí, como decimos, rebalsamiento, celebración, ¿no? o un brazo arriba y un brazo abajo. ¿no? Pero es, es muy especial este mudra de, de Nanda en donde ambos brazos están, las más manos se encuentran en, en, en el mudra de plena ¿no? dadivosidad, de plena, ¿no? plena disposición al, al regalo. ¿no? Mahaprabhu generalmente está con un brazo arriba, un brazo abajo, que significa él con brazo en alto, él está saboreando las más elevadas cumbres de Radha Bhav, su propia experiencia interna, aquello que lo vuelve para encima el máximo límite, del absoluto, y la otra mano hacia abajo es, él está entregando lo más elevado incluso al más bajo. Pero este Mudra Shinityananda Prabhu significa que él está completamente abocado a entregar lo, aquello que Mahaprabhu está experimentando,
1: básicamente.
0: Él está abocado a dar a Mahaprabhu el mundo. ¿Sí? Es su, Cada átomo de su ser vibra en esa frecuencia. ¿Sí? gor Seva. ¿Sí? Servicio Mahaprabhu. Servicio Mahaprabhu. Porque esa es la psicología de Balader, de Balaram. ¿Sí? Como decíamos, Sevaka Bhagavan. Bhagavan como un Sevaka, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿qué es ser un sevaka? ¿Qué es volverse un sirviente? Bhagavan mismo lo está mostrando. En la forma de Baladev para con Krishna, la forma de Nityananda para con Gaur. Entonces, estas dos manos están allí para, de vuelta, para entregar el regalo de Gaur, Chandra, al mundo. Y desde ese lado, liberar a todas las almas. Y mucho más que liberar. ¿no? La mera liberación empalidece en, en comparación a hasta dos manos de Nityananda Prabhu porque le está entregando como vamos a ver ahora en un mayor detalle Gur Prem que va muy por encima de la idea de la mera idea de liberación de la cual ya es por sí completamente extraordinaria vamos a la segunda estrofa Gada Gada Madura Madura Addubol Yare Deketare Prem Dhori Deakol entonces con una voz entrecortada Gada Gada si se menciona en bengalio muchas veces cuando uno no puede hablar gada como que madura, madura pero es un, un entrecortamiento de la voz muy dulce generalmente hay en la bola que hay entrecortada no se lo va a expresar como madura, madura pero en este caso podemos hacerle todo madura a la voz entrecortada aduvola bola tiene que ver con con, ...con su hablar... ...queda entrecortado... ...pero de una manera muy dulce... ...o sea la razón para la voz entrecortada... ...es sumamente dulce... ...el trasfondo de ese... ...de ese enmudecimiento... ...está plagado de maduria... recordemos acuerdo... lila es audaria... ...pero audaria significa que... ...la distribución de maduria... ...si usted retira maduria... ...no hay audaria... ...así como obviamente... ...para que haya maduria tiene que haber ishvaria... Para que haya audaria tiene que haber maduria y hay por lo tanto. Taudaria incluye todo lo demás. Mm-hmm. la incluye todo lo demás. Y luego, mm-hmm. yare deka tare premedhori Jare mm-hmm. de que a quien quiera que vea, mm-hmm. tare premedhori. Él sostiene a esa persona, la abraza, en otras palabras, pream, mm-hmm. rebosante en amor divino. Traten de visualizar un poco todo Todas estas descripciones son para, de alguna manera, transportarnos, no simplemente para crear un límite ahí, la canción allá y yo por aquí, no tengo, no sino tratar de imaginarse qué será que alguien como Mityananda Prabhu lo abrace a uno, o alguien hecho de Prem, <ríe> lo capture a uno, ¿no? tartamudeando dulcemente con voz entrecortada, sin poder terminar de cantar lo que está cantando. Y a quien quiera que vea, ¿no? a quien quiera que decir, no va a haber discriminación. No, no es solamente, a él me cae bien, a él lo abrazo. Ah, ese me gustó, me voy a dar un poco de misericordia. <risa> si yo digo eso, ya de por sí, ya no es misericordia. <risa> si igual a él me gustó, le voy a dar misericordia, eso no es misericordia. <risa> Sin causa. Entonces, así es como Nitenanda produce y mueve por el mundo ¿no? Narakandastaku canta en su famosa canción Haha Prabhu Nityananda premananda suki". Oh, tú eres Nityananda Nityananda significa eternamente perpetuamente feliz, extático, continuamente sumergido en ese estado Premananda Suki ¿de dónde viene el Nityananda? viene de Premananda su Ananda es Premananda está lleno de Prem y por lo tanto él es Suki ¿No? Él es feliz, él es Nitya Nanda. No es otra manera de traducir Nitya Nanda, Nanda Suki. Siempre feliz. ¿Qué tipo de felicidad? La que viene del Prema. Por lo tanto es Nitya, es eterno. Por lo tanto Narotan dice Kripa Kana Kori Ami Buru Duki. Tú eres Suki, dice él, yo soy Duki. Así es como uno debe presentarse ante alguien como mi Nanda. Pero no debemos presentarnos por tanto a nuestras credenciales positivas, Por decirlo así Yo soy esto Yo logré esto yeah, yeah. Sino más bien Es una cuestión de polaridad En las palabras de Siddharth No, Tú quieres atraer al positivo Tienes que incrementar tu lado negativo ¿No? Ante el infinito o sea, Solamente te puedes presentar como finito No, no puedes tratar de, de Volverte un poco más cerca del infinito Porque tengo una cita con el infinito Así voy a tratar de ...infinitizarme un poco más... ¿no? ...¿para qué? No, ...no es el propósito... ¿no? ...no hay que impresionar al infinito... ¿Quién, ...¿quién puede impresionar al infinito? ...o sea, trate de imaginar... ...tú una cita con el infinito y estoy tratando de ver qué hago para impresionarlo... ...ok... ...trate de, vol- de, de reconocer al máximo su finitud... ...y eso va a generar un buen impacto en el infinito... ...porque si intenta avanzar para el otro lado... ...ante el infinito nunca va a llegar nunca va a alcanzar no, no es la manera <risa> entonces aquí naruto Narutanda está con muy inteligentemente ¿lo entiendes? No? oh Nityananda tú eres Premonanda Suki tú estás lleno de felicidad debido al Prem yo soy Duki ¿no? o sea, más que presentarme con mi lista de todo lo increíble que soy todo lo que hice estoy presentando mi lista de todo lo otro ¿no? mi lista negra por decirlo así cuando habla de la lista negra <risa> Uno tiene su lista negra. ¿no? no es que hay otros que tienen que ir en la lista negra. Gente en lista negra, uno piensa en otras personas que están en la lista negra. No, no. Yo estoy en la lista negra. Y no solo mi nombre, sino hay tantas cosas para llenar la lista. Llenarla y llenarla. Entonces, desde ahí me presento Duki. Tú eres Suki, yo soy Duki. Pero quiero ser Suki, quiero ser feliz. Duki significa estoy afligido. Kripa koro ami amiboro Duki. Kripa koro Sé misericordioso conmigo, ya que yo soy Duki. Tú eres Suki, muéstrame tu gracia, volveme de tu misma naturaleza. ¿no? Y obviamente Nityananda Prabhu es esa persona. Yare deke, de vuelta, a quien quiera que vea. Esa hmm? es la instrucción que más da al mundo, que se conoce este verso. Yare deke Tarekaha Krishna Upades, Amarakñaya Guru Hanyataraides. Entonces hmm? dice... Por mi orden, donde quiera que vayas, a quien quiera que te encuentres, Krishna Upadesh. instruyeles acerca de Krishna. De esta forma, vuélvete un guru y libera a esta tierra.
1: Entonces,
0: si hay alguien que personifica esa instrucción, ni tiene nada de Prabhu. Yare de que, dice Mahaprabhu, tare kaha. A quien quiera que, que vayas, a quien te encuentres, Krishna Upadesh. Y este verso, la segunda línea comienza con lo mismo. Yare de que a quien quiera que ve Yare, a quien quiera de qué que ve no, Nitenanda es pero en este caso vemos que Nitenanda incluso a veces ni siquiera le habla acerca de Krishna como vamos a ver su táctica va a ir más por Gaur aunque más Prabhu le dice Nitenanda por favor ve y háblale a todos acerca de Krishna Nitenanda sí okay <coughs> okay y el baile comienza golpear de puerta en puerta, mendigando, las personas abren y se encuentran de en vuelta al mendigo, nitinanda, lágrimas de éxtasis, abrazando a todos, tartamudeando, extático, imagínense recibir esa visita en el hogar, pero como sabemos, él no, no enfatiza tanto Krishna, él enfatiza por Krishna, famosamente el Baam in the garden kaha gouranga, dunga, laha go dungir and amade. Say chana go dunga, baje, say I mother pranade. Lise Baja kaha gouranga, dunga, avlan de go dunga, laha go dungir, namer, canter and nombre de go dunga. Say chana go dunga, baje, dora go is a persona. Pran. esa persona se vuelve mi prana mi, mi vida mi aire vital se vuelve mi vida para mí trate de imaginar, de calcular acercarnos a medir mínimamente la psicología de Nitenanda por ¿No? él nos está diciendo eso a todos nosotros nos está diciendo adora a Gauranga, canta de Gauranga sirve a Gauranga si tú haces eso, tú vas a ser mi vida y alma porque Mahaprabhu es mi vida y alma. Y quien quiera que, que se acerque a Mahaprabhu con honestidad es mi vida y alma también. ¿Mm? Esa es el, la psicología de Nityananda Prabhu. Por eso es conocido como Patita Pava, Kri Pava, Tar. ¿Mm? ¿Mm? Y así comenzó nuestra Sampradaya, básicamente. La Gaudiya Sampradaya comenzó, <coughs> no tan sistemáticamente, más informalmente, con Nityananda Prabhu y sus y sus agentes, por decirlo así, sus secuaces, <ríe> eh, entregando gornam Nam, Gor Bhakti, desde ese lugar completamente espontáneo, apasionado, trascendental, todavía no había libros, todavía no había libros de los Goswamis, no había nada, pero había mucho, no había una profunda fe en Gorbhakti. Bhakti, ¿eh? Y todo eso impulsado inicialmente por Nityananda Prabhu. O sea, Nitenanda Prabhu no pudo, llamémoslo así, esperar a que los Goswamis estableciesen la Sampradaya. ¿No? Los Goswamis son conocidos como los sistematizadores de la Gaudiya Sampradaya. ¿no? Aquellos que, ¿cómo decirlo? No, vamos va, a va, parar. Cambio de horarios. Como aquellos que, como diría mi Guru Maharaj, toman el volcán o la catarata del éxtasis de Mahaprabhu y hacen un apacible lago en el cual todos se puedan bañar. ¿no? Pero Nityananda no pudo esperar a que esto ocurra, ¿no? que los Goswamis escribiesen, Sandharu, Vakterasamritasindu, esto, aquello, no pudo esperar, él empezó. ¿no? Y más bien podríamos decir lo que los Goswamis escribieron fue más bien para dar soporte, apoyo a lo que Nityananda estaba diciendo. A su manera estaban apoyando eso. Entonces Nityananda únicamente, entre comillas, únicamente, pues no es poco, tenía su fe en Mahaprabhu al predicar. Él no, iba todo, no, no, no entregaba una filosofía sofisticada y algo en detalle, pero iba rebosante en fe en Mahaprabhu. De vuelta, no había, no había apoyo, no había institución, no había templo, no había libros, no había Sampradaya. Traten de entrar en la situación. ¿no? O sea, si a uno le, predi, le solicitasen... Por favor, predica. Uno tiene ciertos parámetros de los cuales agarrarse, ¿cierto? Con sostén. tener Brausola iba con su fe en Mahaprabhu. Que obviamente nos muestra, eso es lo más importante ¿no? a la hora de tocar el corazón de otra persona. La fe. Todo lo demás puede desaparecer, pero nuestra fe debe quedar allí. ¿no? Una vez el si ha sido el Maharaj, mi Guru Maharaj contó que le estaba con Silacio de Mará y Silacio de describió en una ocasión, tuve un sueño. le de dijo, imagínense todos los devotos, Uy, a ver qué sueño tuvo Silacio Dijo, en mi sueño, todo mi conocimiento de las escrituras me era quitado. Imagínense, ¿no? Y Silacio de era conocido como Shastri Nippon, ¿no? Un genio escritural. Entonces todo el conocimiento escritural con el cual yo podría, digámoslo así, justificar mi posición, me fue robado en el sueño. Y yo fui dejado desnudo, se le decía hermana, dijo, únicamente con mi fe. Fue, eso fue lo que él dijo. ¿No? Como dando a entender, incluso eso puede desaparecer en algún momento, por aquella razón. Y queda eso, ¿no? nosotros desnudos significa nosotros con nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde estamos nosotros? ¿No? Krishna dice en el Gita, ¿no? usted es su fe. Dependiendo en qué dirección está expresando su fe, eso me vuelvo. ¿Eso soy o eso me estoy, en eso me estoy convirtiendo? Y que para que nos quede claro, todo lo demás nos, nos va a hacer retirar eventualmente. <ríe> y la fe es aquello único con lo cual yo voy a poder ir y Golpear la puerta del infinito, nuevamente. ¿no? Nadie me va a preguntar al final de esta vida cuántos versos uno memorizó, cuántos libros uno leyó. Obviamente no como una excusa para ser perezoso en ese sentido, pero sí para entender si hago eso con qué propósito lo estoy haciendo. En última instancia, para que mi fe no deje de florecer. Es básicamente mi mi trabajo diario como sádica. ¿Cómo hoy logro acrecentar mi sradha? ¿Cómo hoy logro volver mi fe más sustentable, más firme, más basada en el shastra? Menos ¿no? emocional, más concreto, etc. En fin, quedan algunas ideas. Tercer verso: Dagamaga lochana nirantar, sonará sunara y rebosante de prem, sus ojos siempre giran inquietos. Dagamaga lochana pareciendo abejorros, bramar revoloteando sobre un loto dorado, sonara alguien. Entonces aquí se escribe de vuelta, Nityananda Prabhu en, en su clásico ide, imagen como, como abadut, ¿no? como alguien excéntrico, ¿no? como caminando intoxicado, con sus ojos revoloteando, como si fuese un abejorro inquieto aquí y allá, y Como dijimos, Mahaprabhu en el Gorlila, interesantemente, aunque en el Krishna Lila, Balaram es el hermano mayor y tiene que cuidar que, se, que, que Krishna perdón, se porte bien, y cuando Krishna no se porta bien, él reporta eso a Yashoda, él es el Mariad Purusha, en otras palabras, la personalidad que, que se asegura que haya buen comportamiento, en el Gorlila se invierten los roles, ¿no? aunque Nityananda es el Balaram por el momento se comporta de tal manera que Mahaproo mismo tiene que aclararle a todos los demás asociados qué es lo que realmente está pasando y quién es él para que nadie lo malinterprete. Entonces, Abadut. Abadut significa Abadut, aquel que puede purificar lo inferior, aquel que parece estar rodeado de algo mundano, pero que no está tocado por eso, que está allí para redimir todo ese escenario, ¿no? Sabemos que a veces Nityananda puede ser visto en una situación poco convencional, lo podemos encontrar en un burdel, lo podemos encontrar en, un, en los lugares más degradados, básicamente. Eso es lo que Mahaprabhu le solicita. Pero únicamente él está allí para salvarlos a todos. Mahaprabhu dice eso, que no te quepa la menor duda que si, te lo, encuentras, si lo encuentras en uno de esos lugares, únicamente está allí para redimir a cada átomo y cada entidad allí presente. Pero esa es la naturaleza ni tienen de prueba, es importante, como digo. ¿no? Es un comportamiento difícil de entender y fácil de malinterpretar, ¿no? sobre todo si uno no está debidamente educado. ¿no? Como un devoto, nadie no diría: si hay algo que caracteriza la conducta de Itá es, en dos palabras, se diría intensidad y excentricidad. ¿no? Entonces, hay que saber convivir con alguien intenso y excéntrico. Mm-hmm. <risas> Incluso trascendentalmente hablando, hay que, hay que saber cómo mantenerse, readaptando y recalculando la, la óptica y la perspectiva para no pensar algo que no es.
1: Entonces,
0: igual, como Nityananda probó él, se, se encuentra aparentemente en, el, en una situación poco normal, pero se encuentra facilitando la experiencia de Mahaprabhu más que nadie. Él se encuentra extendiendo la vivencia interna de Mahaprabhu como prácticamente ningún otro asociado lo hace por lo tanto es muy importante eh, mantener nuestro aprecio y nuestra atracción a el Nityananda Prabhu así como la mantenemos con Mahaprabhu y cuidarnos mucho de no caer en lo que se llama ardha Nyaya, que significa la lógica del medio de la media gallina porque a veces dice alguien puede decir bueno me inspira más por tantas razones pero Nietzsche anda too much no, muy excéntrico muy intenso para mí me quedo con más el punto es si usted elige a uno y rechaza al otro no se queda se quedan cero o los dos o nada básicamente es la oferta ¿No? dos por uno o cero harta cucutinada significa usted tiene una gallina y le da de comer a la gallina por por la boca y por, por un hueco la gallina come, por otro hueco la gallina le da huevos a esa persona. Entonces, por un hueco la gallina le da dinero, pero por otro hueco la gallina le saca dinero a la persona. Entonces, quizás la persona, recurriendo a, a, a no la más brillante lógica, dice, mejor me quedo con el hueco que me da dinero, y le corta la cabeza a la gallina, esperando que ahora solamente vengan los huevos, pero no va a funcionar. <risa> De la misma manera que Shnadaska me dice esto, ¿no? porque él tuvo esa experiencia con su propio hermano, así como comenzó la escritura del Chaitanya Charitambra. Un asociado de Nitenanda probó Minaketan Randas, visitó su casa y su hermano no apreció a Minaketan Randas. Y para Krishna fue, tú no aprecias a un asociado de Nitenanda, quiere decir si tú no aprecias a Nitenanda. Y tú no aprecias a Nityananda, explica tú no aprecias a Goranda. Aunque el hermano de Krishna decía, yo aprecio a Goranda. Pero Nitenanda y su bandada muy salvaje. Krishna Dachara dijo, no puedo pasar una noche más en esta casa. Pero bueno, hoy paso la noche, pero mañana ya me voy. Esa fue su determinación. Si hay alguien aquí que no aprecia a Nityananda, no tengo nada que hacer aquí. <risas> Será su psicología. Y sabemos nunca ¿no? pasó. Esa noche Nityananda aparece en un sueño, con los a Agopal, danzando, diciéndole, mm-hmm. ve a Brendavan, allí tu fortuna te está esperando. Y allí es donde al día siguiente se dirige a Brendavan y se encuentra con los Vaishnavas Entregándole el servicio de escribir al el... Taitanya Teritanga. Todo lo cual se origina por la gracia de Cuarto verso. Dayara Takura para Paradukha Yane. Hari Namer gati Dilo Jane. So Dayara Takur, este misericordioso, adorable señor, Takur Para Paradukha Yane. Él conoce los sufrimientos de los demás. Está consciente de esto. A veces puede decir que Dios no puede empatizar del todo con nuestro sufrimiento porque él nunca sufrió como nosotros sufrimos porque si Krishna quedase sujeto a la influencia de Maya eso sería algo que comprometería su posición como Dios o sea Dios se supone que nunca va a quedar bajo la influencia de Maya el punto entonces pero entonces él no puede empatizar completamente con lo que yo estoy viviendo porque hay solamente un tipo de empatía cognitiva como se dice que es yo sé que estás sufriendo pero nunca tuve esa experiencia. Luego está la empatía afectiva, donde ¿no? yo viví eso y puedo empatizar más de raíz. Entonces la forma de Nityananda probablemente no es que él entre en contacto con Maya Shakti para empatizar aún más, pero de alguna manera su capacidad de empatizar con la experiencia del alma condicionada se extiende en nuevos límites. Ya Krishna de por sí es Karuna Sindhu, es un océano de misericordia, y él... Aunque él nunca actúe en la experiencia del sufrimiento mundano, él es obviamente lo suficientemente inteligente como para entender de qué va ese sufrimiento y entregar sabiduría y conocimiento para ayudarnos a salir de ese sufrimiento. como lo hacen en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam. Pero la forma de Nityananda Prabhu, aún más esto se extiende, ¿Mm? aún más esto se extiende. Si Nityananda Prabhu es parcial, él es imparcial, ¿En qué, ¿en qué sentido se lo describe? Él es parcial con todos. Esa es su imparcialidad Él es parcial con todos Realmente uno escucha es parcial con algunos Pero él es parcial con todos Y eso es su forma de ser imparcial Básicamente ¿no? Entregando su misericordia para todos lados Como dice la canción Nitai Los pies del otro de Nitay Son como millones de lunas ...refrescando, entregando alivio... ...un rayo lunar en la oscuridad... ...de la más oscura noche... de Sri Krishna Chaitanya Nityananda ...la aparición de Krishna, de Mahaprabhu y Nityananda... ...son como el sol y la luna... ...apareciendo en simultáneo... ...trata de imaginarse el sol y la luna aparecen al mismo tiempo... ...no, no suele ocurrir, no ocurre... ...pero ha ocurrido, básicamente... ...ha ocurrido en el horizonte de Goda. Bhakti Thakur menciona eso al respecto. Dice, no, a partir de ahora el tiempo tiene que ser contado de otro lado. Por eso los Goudias a veces hablan de Abda o la era Goura. Así como en este mundo se cuenta el tiempo en base a la aparición de Cristo, como marcando, hay un antes y un después de esto. Nosotros como Gourias, Gaudias. con todo respeto al cristianismo, es la era Goura, Abda. Este es el comienzo del tiempo, Bhakti Thakur diría, ¿no? Porque no hay un evento más significativo ni antes ni después de eso, así que hay que establecer una nueva medida de las cosas. ¿no? Entonces, ese lugar también se, se establece ¿no? la aparición de Nitai y Bogor. ¿no? Entonces, uno no se puede imaginar qué tan afectuosos son el uno para con el otro. ¿no? Mahaprabhu con Nityananda Prabhu, Nityananda con Mahaprabhu, o sea, extrema gracia. Hari Namer Malagati Dilo Yagayan. Entonces, él ha ensartado una guirnalda del santo nombre. Y se le otorga a la gente de este mundo. Él está engirnaldando al universo entero con Sri Harinam. ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Y el hilo que sostiene la guirnalda es el tercer verso del Sikshastaka. Trinadapisunichiginaterore. Mm-hmm. Lo que vuelve el canto sostenible. Nishta. ¿Sí? Entonces Nityananda hace la guirnalda con su propio ejemplo, con su propio canto. Y el universo entero entra. Es una guirnalda considerablemente amplia, abarcativa. Hay lugar para todos, ¿no? como se les habrá dicho en relación a Silaprapada, construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero. ¿no? Eso es parte de la, de la impronta de Nityananda Prabhu. ¿no? Todos entran ahí. Hay lugar para todos. ¿Sí? Especialmente en Kali-yuga, ese, es ese es el humor en el que viene Nityananda ¿Sí? El famoso sueño de Madre Sachi está allí presente. ¿no? Cuando ella sueña Krishna Balaram están en el altar... Nityananda y goranga vienen y le dicen... ¡Eh! Hey, ¡Bájense! ¿No? Terminó, terminó Dwapara Yuga. Llegó Kali Yuga. La era de los Baisyas terminó. Llegó la era de los Brahmanas. Ustedes salgan de ahí de las sana, Impostores. ¿No? Y Krishna Balan le dice... ¿Qué está diciendo? ¿No? Nosotros nos quedamos aquí. No, Ustedes no se quedan aquí nada. Tienen que bajar. Y empiezan a pelear. ¿No? Y finalmente Nityananda y Gauranga... Bajan del trono, destronan a Krishna y Baharam, a ellos mismos en esa forma. Y Nityananda entrona a Mahaprabhu, y luego él se sienta en el trono. Y Sati se despierta luego de haber tenido ese sueño. ¿Qué pasó? ¿No? Luego ya le cuenta el, 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 el sueño a Mahaprabhu, y, y, y Nityananda en el sueño dice: Tengo hambre, dame de comer. Entonces ella se despierta y le prepara para comer a Nityananda Mahaprabhu, y ya va, le sirve, ve a Nityananda Mahaprabhu. Vuelve a cargar para más cuando vuelve ve a Krishna y ¿No? Y ella sale corriendo de la cocina y comienza a llorar en éxtasis. Entonces, el rol del Nityananda como vemos, es, es crucial, muy importante en, en nuestra Sampradaya. Como dijimos, está en el trasfondo de, del mismo inicio de la Gaudiya Sampradaya, del mismo inicio del Chaitanya Charitamrita, mismo inicio del Chaitanya Bhagavat. Y especialmente en nuestra escuela, en nuestra línea. Hay una gran marcada influencia en Nityananda Prabhu, ya que um, provenimos de una, de una línea marcada por personalidades como Srila Prabhupada y Sri Nityananda Maharaj, y ambos están muy íntimamente conectados con Nityananda Prabhu. Como sabemos, Sri Prabhupada, de acuerdo a Sri Maharaj, es Nityananda Abesh, Shakti Abesh Avatar, empoderada por Sri Nityananda. Para, realizar la campaña que realizó, muy característica del humor de Nityananda, dirigiéndose a las personas más degradadas de la sociedad y desde allí creando una ola masiva de misericordia sin causa, etc. Y si la se almarás, como sabemos, cuando Prabhupada Bhakti Siddhanta, parte de este mundo, se generan ciertos movimientos en la misión, se retira el Vahayka Chakra, a la tierra donde nace Nityananda Prabhu, y él allí comienza a orarle a Nityananda Prabhu para que le dé misericordia, para que le dé misericordia. Y ahí es donde él recibe una respuesta de Nityananda. Le dice, tú me estás pidiendo dar misericordia, que te dé misericordia, pero tú no estás dando ninguna misericordia. <risa> Yo te voy a dar misericordia, pero tú tienes que dar misericordia. Como diciendo, situate en el rol de dar refugio a otro, básicamente. Y si hace más, como sabemos, no tenía una naturaleza de ir y conquistar el mundo. su ¿no? naturaleza era más introvertida pero dijo que okay, yo no voy a salir a buscar gente pero si alguien viene a mí yo no no, no, me, voy, no me voy a negar Entonces, allí firmaron el contrato con Nintendo <ríe> y de ese lugar eventualmente Chilasí Armada se estableció en Kolodwip en Naudweep, y allí entregó tanto alivio y tanta porque todo eso marca nuestra nuestra línea en particular ¿no? nuestros abuelos espirituales ¿no? Chilaprabha, Prabhupada Chela Siddharmada Literando, <risa> <risa> quinta estrofa y dice: Papi, pasandi, yato, corilo, dalan, dinahina, jane, coila, prima, vitarán. Él ha subyugado a los pecadores, papi, a los ateos, pasandi, yato, dalan, significa los ha subyugado, pero dinahina, jane, aquellos que son pobres y, y humildes, coila, prima, vitarán. A ellos les ha entregado prem lo Recordamos, ¿no? en la clase anterior hablábamos en, en Advaita Saptami cómo Advaita Acharya contemplaba la condición del mundo. De alguna manera él estaba frustrado de contemplar eso. ¿no? El, el contemplar el grado de desinterés de las masas por conciencia de Krishna. Y aquí vemos por otro lado Nityananda Prabhu está convirtiendo a Madhav, Aunque ¿no? son las personas, un, la última persona que uno pensaría en que sean devotos o que se van a ser devotos o ¿no? para tener una idea de la condición de la época y la, el condicionamiento de la época y, pero la condición proporcional de misericordia que Nicananda tiene porque el punto es este no aprobó y este es un punto importante aprobó pensó Ok, vamos, a principalmente como sanyasi Brahmana se dirigía a la élite intelectual de la sociedad, ¿no? él hablaba con un sarvaboma batacharya, más grande lógico del mundo, con, con personas muy educadas, ¿no? con el rey de Puri, Pratapurud Dramaraj, un fracaso Nanda Saraswati, un sanyasi, un seguidor de Shankara, que tenía 60.000 sanyasi discípulos, ¿no? grandes personalidades. ¿no? Él se entrevistaba con ellos y los convertía. No, lo cual es una de las maneras, ¿no? Vamos a tratar de convertir... Si alguien grande, importante se convierte... Muchos más van a seguir. Esa es una forma, ¿no? Entonces, Maha en ese lugar... Casi siempre convertía a personas muy cualificadas. Pero la mentalidad de Nityananda fue... Si, si los más bajos y vergüenza se llegarían a convertir... Eso va, va a convertir al mundo entero. Eso va a dar esperanza al mundo. Si un Yagai y Madais quedan convertidos... Si ellos se convirtieron, o sea, para todos los demás es un chiste, básicamente. ¿Se entiende la idea? Entonces Nityananda pensó, yo quiero que mi, mi Goura sea conocido como Mahabhadanya Bhattar, como la persona más misericordiosa. Y la persona más misericordiosa es la que tiene que convertir no solo al más elevado, sino especialmente al más caído. Entonces, para que él sea famoso con ese nombre, yo, voy a convertir, yo me voy a dirigir a ese, en su nombre yo me voy a dirigir a la sección más desafortunada de la sociedad y, y extender su regalo. Para que él sea famoso como tal. Nithyananda no estaba pensando, para yo ser famoso. Pero por él hacer eso, él termina siendo conocido como el más caído. O sea, en un sentido, Nithyananda Prabhu es más misericordioso que Mahaprabhu. De vuelta, si queremos entrar en esa descripción del más. Pero si queremos hablar de Mahaprabhu como el más misericordioso... Podríamos decir, sí, más es el más misericordioso. ¿Por qué? Porque él no es diferente de Nanda. ¿Quién es el más misericordioso? El más misericordioso es Nityananda, pero ni y Gauranga no son diferentes. Por lo tanto, más es el más misericordioso. Entonces, es el precio para, para ser convertido por el más misericordioso, como dice aquí. ¿no? Uno tiene que ser pobre y humilde. O sea, pobre no quiere decir tire sus, sus ahorros por, por el inodoro o algo por el estilo pobre significa como dijimos, incrementa tu lado negativo ¿no? llena tu lista negra ¿no? preséntate ante el infinito con, en toda tu finitud vacíate ante el, ante el purna, ante el ser completo no, no trates de, de presentarte lleno, completo, pleno ante el pleno ¿no? vacíate si quieres ser llenado ante Nityananda, pero vos estamos orando, lléname de tu misericordia. Pero, pero ya estás lleno hasta la cabeza de toda otra serie de cosas. No hay lugar para, para echar una gota. Entonces, bueno, vacíate, entonces. entonces así es como Nityananda va, va, va a purificar. Ahora está curioso. ¿no? Por la gracia de Nityananda, los sab, los, las basanas... ¿no? los deseos de este mundo van a ser limpiados. Porque el premio es algo muy grande, muy invasivo, en el buen sentido de la palabra. Y tiene que haber mucho espacio en el corazón para alojarlo, básicamente. Entonces, si el corazón está lleno de otras cosas, el premio intenta llegar en una corriente para capturarlo todo. Sí, pero el corazón tiene que estar preparado para semejante sustancia. Entonces, por eso también, como también diría... Entonces, cuando Nityananda me libre de deseos materiales, voy a poder cantar el nombre puro. Y cuando me libre, cuando cante el nombre puro, voy a ver brindado. Interesantemente es la idea que él da de brindado. Primero me tengo que liberar de todos estos deseos separados. Eso me va a llevar al canto puro. Eso me va a llevar a realmente estar, residir, visualizar Brindana. Y únicamente si no, ni te hay, viene a ir, va a ir a la Rada Krishna, va a ir, va a ir. Ni te hay, que no hay, braja Si no hay gracia ni no hay esperanza de servir a la Rada Krishna. Tienes que ir a Brindana, porque estamos hablando de Brindana, Rada Krishna, Krishna primero obtener la gracia y no tener primero obtener la visa de él. Tú puedes hacer un esfuerzo, como diría Silas y hermanas, para tener el pasaporte. Pero la visa te tiene que ser dada del lado de donde, de donde tú quieres entrar. ¿Me explico? Si yo quiero entrar a Estados Unidos, Estados Unidos es el que me va a conceder la visa. No es que yo me la concedo a mí mismo. Si ellos no no aceptan, yo no entro. De la misma manera, Intenando Prueba está entregando... Esta visa, está entregando PREM. Que vuelta es algo muy extraordinario. Es algo muy por encima... ...del mero logro de la liberación... ¿Mm? ...recordemos... ...de Nityananda Prabhu surge... ...Maha Sankara, Mula Sankarsha... ...Maha Sankarsha, Maha Vishnu... ...los mundos materiales... ...todos los universos espirituales... ...todo viene de él... ...y eso es extraordinario... ¿Mm? ...pregunta, todas esas son expansiones de Nityananda... Ya, ...en otras palabras... ...sus expansiones están haciendo todo eso... ...que ya de por sí es como... ...wow... Entonces, ...y él qué está haciendo... Si sus expansiones están haciendo semejante cosa, ¿a qué está abocado él? A dar prem. Lo cual está muy por encima de todos estos universos, todos los asuntos creacionales, la liberación del samsara, como dijimos, etc. Tiananda está en otra frecuencia. Prememakta Nityananda Kripa Avatar. Él está enloquecido con prem, prememakta, y por lo tanto es conocido como Kripa Avatar. Es el descenso divino que personifica la masa levada misericordia. I'm going con go to the last two verses. Aha, re go ranga voli, pade bhumi thale, sarira nitair niter naya nera jale. Gritando gritando, this is Brindadastakur. Ay, oh goranga, aha, ri goranga. El kaya la tierra, bhumi tale, cae kaya al suelo. Next Sarira Bijilo naya nera jale todo el cuerpo, toda su sarira, se empapa con Naya Nera con las lágrimas de sus ojos. ¿no? Canta el nombre de Goranga en agonía espiritual, en éxtasis, y sus ojos fluyen cataratas de amor divino. ¿no? Entonces, es el sentimiento de Nityananda para con, para con Mahaprabhu. Hoy, hoy no estamos teniendo quizá el tiempo para entrar en detalle y analizar los diferentes lilas, en cómo interactúan el uno con el otro, ¿no? pero es, muy importante, muy digno de, de conocer. Cuando Nityananda se encuentra con Mahaprabhu por primera vez, como sabemos, el Mahaprabhu se había convertido, por decirlo así al Vaishnavismo, porque previamente él se comportaba como un pandit solamente, pero cuando él atraviesa la conversión luego de su iniciación con Ishvara allí es donde Nityananda Prabhu aparece. Hasta que Mahaprabhu no muestra su lado devocional, Nityananda tampoco está mostrando su lado devocional, Le está esperando está esperando que todas las piezas del Lila se acomoden, que todos los asociados aparezcan, que todo el séquito esté en su lugar, y ahí él aparece para terminar de, de coronar todo. Allí es cuando el Gor Lila queda en su punto máximo de despliegue. ¿no? El Gor Lila en la tierra se va desplegando, desarrollando, y cuando Nitiananda se une al grupo es cuando encontramos la, la postal perfecta que más se asemeja a la eternidad de Nityanaviv, porque luego al poco tiempo ya Prabhu acepta sañá, se va de Náviv, comienza a haber otra dinámica. ¿Sí? Similarmente a como el Krishna Lila se va desplegando hasta antes de que Krishna parte de Vrindavan también. ¿Sí? Entonces el encuentro en y Yamaha Prabhu es, es, es único a ese respecto, ¿no? no podemos ahora entrar en detalle, pero cuando se encuentra en Nanda Nanda Nandana, hoy mi más creo que mencionó algo en la clase en la mañana al respecto como Mahaprabhu tiene un sueño, una figura extraordinaria preguntando, ¿dónde está Nimaipande? ¿dónde está Nimaipande? y Nima, en el sueño dice, ¿quién eres tú? soy tu hermano <ríe> y, y, y Mahapro envía a algunos de sus asociados a buscar a Nityananda, nadie lo puede encontrar luego de nueve horas y Mahapro mismo dice, yo lo iré a buscar y va directo Nanda Nanda, Nanda Charya, bhavan y allí Nityananda está sentado en la en la entrada del lugar, absorto en prem, llorando en éxtasis, y Mahaprabhu está con sus asociados y de inmediato para, como dijimos, dejar en claro quién es él, él le solicita a Srivastakur, recita un verso. Entonces Srivastakur recita, Nata, baravapu, karnayo, Karnikaram, etc. El famoso verso del Benugita, que escribe la belleza de Krishna, uno de los versos más famosos el Bhagavatam, y Nityananda uh-huh. comienza a hacer todo su... Despliegue estático <risa> y todos sus asociados como, que ya estaban acostumbrados a, 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 a beber éxtasis. ¿no? El éxtasis era moneda corriente para los asociados de Mahaprabhu. No es que nunca habían visto a nadie en éxtasis, pero el tipo de éxtasis de Nityananda Prabhu era tal que todos sus asociados se preguntaban: ¿Quién es él? ¿No? Y luego, obviamente, Nityananda se. Mahaprabhu se acerca a él, ambos pierden el conocimiento, se abrazan, ruedan por el suelo, lloran. ...se recuperan, vuelven a perder el conocimiento... ...se recuperan, vuelven a perder... <risa> ...y luego Mahaprabhu comienza a instruir a todos acerca de la posición... ...etc... ...entonces aquí en este verso se da un poco un, un, un resumen de eso... no el gritando ¡Oh Goranga! ¿no? ...cayendo a la tierra... Con, ...la tierra misma amenaza como... ...partirse a la mitad de... de balana mismo cayendo al suelo... ...con, con ese peso interno... ¿no? ...y todo su cuerpo empapado por lágrimas... ¿no? Vamos con el último verso, dice mane e dharani upara kiva sumeru podilo
1: mm-hmm.
0: Dentro de su corazón Brindavan das considera mm, mane en su, o en su mente también, él considera Nityananda Prabhu es como el monte sumeru cayendo sobre la tierra mm-hmm. Continuando con la línea anterior que, que hablaba de Nityananda cayendo al suelo en éxtasis mm-hmm. pero él concluye con como Nityananda cayendo sobre la tierra en relación a descendiendo a este plano, ¿no? cayendo desde sabemos dónde, apareciendo en este plano. Estamos celebrando la caída, entre comillas, caída de Nityananda, pero en la tierra. ¿no? Como comenzamos diciendo, su Jan Malila, su tiempo de venimiento. Tal como el monte Sumeru, que es como un monte que en las Escrituras se describe una y otra vez, como gigante, como muy poderoso como muy pesado, como muy inamovible y esto obviamente también se liga a la noción de Nityananda como el principio del Guru ¿no? lo conocido como Akanda Guru Tatwa o el indivisible ¿no? la indivisible personificación de todo lo que el Guru representa el Sri Guru representa una extensión de Nityananda en nuestra vida ¿no? el monte Sumeru quien llega allí con con plena firmeza, ¿no? con la profundidad y el enraizamiento de sus realizaciones y sentimientos divinos y cae en este mundo, digámoslo así, desde arriba para, para llevarnos a aquel lugar desde el cual viene. ¿no? Así que hoy, brevemente, estamos tratando de, de compartir algunas glorias, algunas nociones en relación a la personalidad de Shri Nanda Prabhu, tratando de concientizarnos de... En nuestra situación en relación a Él, cuál es nuestro rol, en nuestro vínculo con Él, cómo, como dijimos, cómo abordar, aproximarnos a esta faceta única de esta joya ¿m? de la realidad absoluta, especialmente que personifica el principio de la más elevada misericordia, como nosotros ¿m? disponernos a la, a, al tener semejante cita, con semejante rostro al Absoluto, que nos visita a diario y como de vuelta, no 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 mal acostumbrarnos a todo ello, sino a diario mantenernos actualizando nuestro entendimiento, nuestro acercamiento a esta realidad divina. ki 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 Gaur Bhakta Vrindaki Jai Gaur Praman Hari Hari Hari